1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听30分钟的两岸安居节目。那么，在今天我们关注的是财经焦点，提到台积电，我想是台湾的骄傲，也让国际间看到我们台湾半导体产业的发展哦。不过呢，随着美国跟中国大陆间的科技战，似乎呢好像加深了地缘政治风险。我们提到近来台海情势升高了，我们口中的护国神山是不是？对我们更有保护，所谓的细盾呢，还是不容忽视？因为美中两强争霸会引发一些不可控的变数呢。我们在今天特别邀请自策会资深产业顾问兼资深研究总监陈子昂到我们节目当中来，跟我们大家好好的来聊哦。呃，这到底要怎么样来看一个企业的决定，还有一个国家的安全，应该怎么样来定出个产业政策呢？非常欢迎陈顾问，你好
0: ，丽姐好，各位听众大家好。
1: 好，我想我们先把时间啊往回推到今年八月份的时候，这也是当时这个中国大陆呢啊对台展开这个围台军演啊。我们谈到美国裴洛西议长呢，他在八月份的时候到台湾来访问，那么当时呢有一场午宴，就是台积电的创办人张忠谋，呃，他有出席。那么在这个午宴的会上呢，我们看到这个英国金融时报有这样的报道啊、呃，就直言呢这个华府呢。试图要在美国境内重建这个晶片制造的行动呢，肯定会失败。呃，这样的报道字眼，一般人看起来，我觉得讲得很坦率哦。那么指的是，我想半导体的制成或是我们台湾的优势，当然我们打造了数十年来才有今天这样子的一个优势条件跟成就。嗯，只是说，呃，但美国他们所欠缺的会是什么呢
0: ？呃，如果我们。半导体产业的分工来解答这个问题的话，半导体产业的上游叫 IC 设计，美国是独霸全球；那半导体的中游叫晶圆代工，啊 ，IC 制造，那台湾当然是独霸全球，我们台湾占全世界百分之六十几。下游叫 IC 的封装测试，也不意外，也是独霸占百分之五十五。那反观呢？台湾在上游的 IC 设计虽然排二，可是呢，美国呢占百分之六十五，台湾也只有百分之十几。所以呢，各位听众你会发觉一个很有趣的现象：美台之间的半导体是有互补，也就是说，半导体上游 IC 设计美国独霸全球，半导体的中游啊，晶圆代工跟封装测试，台湾是独霸全球。那反观美国很弱。嗯所以呢，天呢在半导体产业可以说是优势互补，不但是优势互补。第二，我们都知道呢，美国的 IC 设计既然是独霸全球，嗯，那它的 IC 设计呢，定是要给谁制造？当然是给晶圆代工。台湾又是独霸全球，所以美台在半导体产业呢，不但是优势互补，而且呢是相互依赖。
1: 嗯，好，我们来看这样的数据哦。一九九零年的时候啊、呃，美国它可视晶片生产重症哦，它生产全球百分之三十七的晶片。那么半导体的设计研发有啊，制造生产封装测试当时都有了哦、啊，但现在就成如总经理所提到的，可能只有上游的设计研发在生产。啊，制造这个部分封装测试要慢慢再把它回流回来哦。像这样一个部分的话，我们就想到台积电呢，在2019年，它也决定要到美国的亚利桑那州来投资设厂哦。那么预计可能最快是2023年量产，那也可能是2024年哦。那么就这样的决定的话，因为我讲台积电在台湾，那另外在海外设厂，先谈到美国的这个部分，我想他们都是很审慎的，在投资美国的部分的话，你怎么样来看台积电这项决定呢？呃
0: ，台积电呢、啊，在美国。亚利桑那州是12寸晶圆厂，那我们都知道呢，随便盖一个晶圆厂都要超过100亿美元，所以台积电呢、啊、要盖一晶厂，一定是再三评估跟考虑。啊，第二个，我如果要在美国设厂，我马上会面临到一个无法解决的问题，嗯，就是它的建成本比较高，营运成本高，<行>那建厂跟营运成本大概比台湾高 25%。嗯，所以我为什么要去呢？嗯，台积电主要的考量，第一是客户的要求，客户呢希望我能够呢去美国设厂。第二呢，当然是竞争者啊，因为台积电会面临说，哎、欸，我主要的竞争者是三星跟 Intel， 嗯,嗯，嗯、那 Intel 在美国呢，本身就在逐渐的扩充它的产能。那我如果不去美国设厂，那我的市场。可能会被我的竞争者 Intel 跟三星给侵蚀了，嗯、所以呢，啊、呃，它会有面临说的两难跟两个必须要解决的问题。
1: 嗯，好，投资成本是相对要高、哦，但是呢，在。衡量之下，还是不得不做这样子的决定，因为竞争客户也都到了美国了，那只能有不去的理由。而是不是有这个政治力呢？我想这个也很难说得清楚哦。但是就是说，我记得。在台积电嗯决定要到中国大陆投资的时候，呃也是有提到说服务客户的问题，好像呢产业要布局海外呢，其实这也是一个很重要的考量之一，因为有所谓的这个成本这方面的考量，但是嗯还有很多的因素哦，像最近呢台积电也要到这个日本的九州，而且日本九州呢它在设厂房的速度还非常快哦，那不仅美国急，好像日本也很急，怎么样来看？一些国家，像日本是我们关注的点之一啦。你又怎么样来看日本的态度跟做法呢
0: ？通常东亚呢，我们会看日本；欧盟里面呢，我们会看德国。好、嗯，为什么？因为东亚除了中国以外，东亚最大的经济体日本；欧盟最大的经济体德国。哈，第二呢是日本跟德国有一个共通点，是汽车生产大国。嗯好，可是，在去年。他面临了一个非常难堪，他无法过去也从来没遇到的问题，就是车用晶片大缺。我想丽姐可能有听过哈、啊，嗯嗯、我们的经济部长王美花亲自接到德国经济部长的电话，希，望变啊，尽快的生产车用晶片。嗯，哈，因为呢，已经日本跟德国的车厂没有车用晶片而停工的现象。嗯，所以呢，从日本角度呢，他很担心什么？半导体的供应链会不会因为地缘政治或者某些因素呢，再一次的断裂？嗯，嗯嗯、那日本啊，这种因为晶片的断裂导致呢，它的生产线受到影响。同样的，德国德国是相同的问题，所以呢，日本它当然希望台积电能够去日本设晶圆厂啊。那当然，台积电也已经讲了。他在日本设晶圆厂呢，主要是服务车厂，会是以车用晶片为主，嗯、所以我认为呢，市场的需求还有客户的要求
1: 。好，非常谢谢总监您的解析哦。那么看来日本也是也要因应未来可能发生的啊、呃、一些局势的变化啊、呃，就说、是、地缘政治的风险，谈的也是台海情势吧。好，那提到。德国呢，其实呃，德国的总理肖斯呢，这两天也会到中国大陆去访问啊、哦，谈的是什么呢？或许跟产业经济也是有一些关系的啊、哦，这个我们也可以一并来观察。那么谈到这里，就说呃。台湾有，我台积电现在有设了很多厂，那么也到海外去布局，包括中国大陆、美国、日本也有哦。那么看来是某种程度的这个分散风险，应该是很好的。如果就从分散风险来看的话，哈，这个部分的话，我想总监你应该会非常支持，一个企业应该这样做会比较好。如果单独侧重在某一个。部分的话，会不会反而会有风险？就鸡蛋放在同一个篮子，或者说，其实半导体的这个产业布局其实还蛮复杂的。你会怎么样来看呢
0: ？啊，丽姐，你问的这个啊，我们台湾的府院高层也很关心，大家都关心，也是一个很有趣的问题哈。啊嗯、我们就来看呢、啊，代表性人物，一个是张仲谋，一个是党留前任跟现任。我们都知道呢，张忠某代表台湾出席连续两年两届的 APEC 会议。张忠某呢，因为是代表蔡英文总统，他在会议上连续两年都大声疾呼说，半导体全球布局是不切实。我想媒体上都有大幅报道<是>啊。他最主要原因是因为呢，半导体需要专业分工，如果呢全球布局不但是导致生产成本比较高。当然可能会转嫁给消费者，甚至导致通。第二个企业的利润也会下滑。第三个呢，就无法进行所谓的专业分工。所以张忠某呢，在连续两届的会议上呢，都有特别大声的疾呼。那当然，刘德英董事长呢，他的思考就不一样。嗯、他的思考是说：，哎、欸，我如果不去，那我的竞争者会去。<是>啊，第二就是分散风险第三，吸纳当地的，为什么？因为金圆厂需要土地、水电、人才。嗯、那台湾人才界呢，都已经在抱怨呃，金圆厂呢，就是台积电、联电这些金圆厂吸纳了台湾的优秀人才，都被金圆厂吸纳的其他产业呢就用不到。同样的，嗯、也有人在、啊、用掉很多的电，所以台积电呢、啊，如果持续在台湾扩产的话，可能呢也会面临呢啊、呃、缺电跟人才急缺的问题。所以他如果到海外设啊、呃，能够解决土地缺水、缺电跟缺人才的问题，这就是刘德英的考量。所以两个人的看法都对，只是呢你站在的角度是什么？那当然，过去这两年来，我也利用呢我演讲的场合。问了底下，我讲了大概有将近一百个场次嗯嗯嗯啊，那听嘉总有将近两千人，我也问他们说，哎、欸，你支持张忠谋啊，就是深耕台湾，然后站在成本的考量，就是不要影响到台积电的利润，也不要影响到台的 GDP 跟出口，还是你比较支持刘德英？哎、欸，分从刚刚丽姐讲分散风险的角度。啊，而且呢是全球布局，而且呢吸纳当地的养分，也不让我的竞争者 Intel、三星来抢占我当地的市场。您、嗯嗯嗯、知道吗？我调查下来，很好玩的一件事，嗯嗯，企业界或者一般的上班族等等的投的票真的不一样。哦，哎，所以两个人说法对，那各有拥护者。
1: 哎，<笑>那那这个票数是相当吗？还是企业界会怎么看？我们也好奇，观察下来的结果是怎样
0: ？企业界百分之八十是支持刘德英全球布局。嗯哼，投资界跟那个年轻人、在学生，他们担心的是台湾的 GDP 跟出口受到影响。投资界关心的是台积电的 EPS， 就是它的获利，因为你海外布局会影响获利、嗯、毛利率。所以呢，投资界跟年轻人比较支持张忠谋，哎，你不要离开台湾；企业界比较支持刘德英，要全球布局。很有趣的一个现象。
1: 嗯、<笑>是好，所以呢，我看到蔡英文总统在今年双十国庆发表演讲谈话当中，他在这个经济面他就提到说，啊，他向国人跟国际社会强调一点：半导体制造聚集在台湾不会是风险，而是全球。半导体布局的关键之要，他说呢，我们会持续维系台湾在半导体尖端制造的优势跟能量，同时也会协助全球在半导体供应链重整上进行最佳的位置，让这护国神山的全球地位更显重要。哦、呃，这些话听起来让我们放心很多，可是怎么做呢？好像。有一些问题，是不是也要去克服，或可能有哪些重点要把握住？我想在稍后节目后半阶段，我们再继续请资策会的资深产业顾问陈子昂为我们进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 I N G》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊安居》。我们在今天节目当中为听众朋友邀请到资社会资深产业顾问兼资深研究总监陈子昂，我们特别来解析我们的护国神山台积电。那么可以说是我们台湾发展半导体的骄傲。那么有很多的机会，很多国家邀请他前去投资设厂，但是呢，对于台湾来说呢，嗯，这样子的一个所谓好。往国外布局也是分散风险的，另外一种概念这样做也许是 OK 的，但是呢，面临美中科技战争两强争霸，是不是也会有一些风险呢？我们继续就要请教总监，就是说，嗯、呃，我们看到台积电一直在突破一些先进制程哦，这对产业来说是好的。所谓好，的就是说我们具有优势，别人。没有办法跟上来，我们就是领先的地位。但是不是说，呃，量要够大，市场够大，要瞄准的很准确。当然这样就，呃，会有商业的一个利益。我们讲的比较直白一点、就是这样的，你怎么样看我们台积电的策略呢
0: ？好，呃，一般呢，我们讲的先进制程呢、啊、是二百六十四、十七五三等等的。如果我们更聚焦十奈米以下，例如七奈米、五奈、嗯、奈米。那台积电的市占率，我们说台湾它的市占率呢，竟然在全世界高达百分之九十啊，在那个四大先进制成，那这些先进制成呢，主要是用在哪里？用在两大中，第一个是 HPC（High Performance Computing） 高效能运算，当然最主要是用在 server（ 伺服器）嗯。第二个呢是 iPhone（ 智慧型手机）。啊，这两个呢，都是需要呢先进制程。那看台积电呢、啊，刚刚公布的第三季的营收，嗯，还是以这占营收的主要。所以台湾呢、啊，在先进制程这一部分，应该可以说是独霸全球，没有什么疑虑
1: 。嗯哼，这样看来就是说，这样的策略也是。呃，蛮不错的，就是我们先进制程，别人跟不上，我们就有一个市场比较优越的一个位置嘛，哦。那谈到这里呢，我们也要来看，就是也是在八月份的时候，就是刚刚提到台积电的董事长刘德英，啊、呃，他也从大家所关注，台海一旦发生战争，中国以武力拿下台积电晶圆厂，啊、呃，会无法运作，并且导致中国最先进的零组件供应。消失，并造成整个供应链中断。嗯，所以这看起来以这样来看，中国大陆半导体这个部分的发展，是不是有很多它没有办法自主，有很多条件它是欠缺的？如果真的贸然的有所谓的武力行动，对中国来说是相当不利的呢？哎
0: 、欸，对，因为晶圆厂在制造过程中呢、啊，需要两个非常重要的，一个就是料。啊，那原料材料呢，主要的是日本，第二个是呢，设备。我们都知道呢，半导体设备呢，要求的精准度非常高，因为会影响到制造过程的良率。那设备里面呢，主要像荷兰 ASML， 还有美国的应用材料，当然也包含了日本。我们这个可以看得出来，不管是美国、日本、德国，甚至包含荷兰，他们呢，比较是站在。美方在半岛或者在美东科技站，比较是支持在美方这一方，所以如果说就像刚刚丽姐所讲的，中共呢拿下的台积电，新组的台积电， mm hmm. 那美国、日本、荷兰，它可以不出货给台湾的材料跟设备， mm hmm. 那甚至工程师也跑光光了， mm hmm. 所以因为。并没有材料、缺乏设备，工程师又跑光光，它是一个空壳子。所以刘德英董事长呢，意思就是说，这样的话呢，拿下台积电是没有意义的。所以他不认为会发生这样的事情。
1: 嗯，但是中国大陆会怎么想呢？倒是中国大陆现在啊、呃，这个被美国的啊、呃、一些制裁晶片的动作，可能也许真的会喘不过气。美国一再的提出一些政策，对进晶片还有高阶的这个主管呢，也不可以在中国大陆的产业任职。怎么样来看美国这样的动作？难道不会把中国大陆给惹恼了吗？你会怎么样来看这个中国大陆？当然，他也不示弱，就是我们会积极来发展他们所谓的。半导体的晶片总监
0: ，好，这些问题呢，大家呢都非常关心、啊、就是中国的晶圆厂、中国的半导体产业如何应应美中科技战？嗯，啊、呃，刚刚主持人的那些问题呢，如果是讲先进制程，那中国的先进制程真的会受到冲击？为什么？因为拜登政府呢所出的每个招数，哈、啊，就是包含禁令等等的，都是跟先进制程有关。因为为什么？因为先进制程，它的理由就是说，站在呢国防的考量、国家安全的考量，我美国政府担心中共呢把那个先进制程拿来作为国防武器等等的，所以呢它就要求呢一些先进制程有关的材料设备禁止出口到中国大陆。好，但是如果针对成熟制程，成熟制程指的是二十奈米以上，例如呢那个二八奈、米，四五奈米。好，那这些呢，拜登政府是没有任何限制的，完全没有任何限制。所以呢，中国大陆呢，自然而然在发展晶圆厂的过程中，它会聚焦在成熟制程。那成熟制程那个应用在所有的产业。好啊，当然先进制程啊，它受到限制嘛。所以它在高效的 AI 晶片，还有智慧型手机，它当然会受到限制，但是它在成熟制程是没有受到限制。所以呢，我们预估中国大陆呢到二零二五年，它的先进制程还是只有 one percent 一趴微不足道，台湾还是能够维持六十 percent， 但是成熟那个中国大陆呢在这。极力发展，例如我讲一个数据，大家可能要忧虑一下，嗯，就是，我们的晶圆制造产能是世界第一，是可是台湾呢，在二零二一、二零二二，预估明年二零二三，都是被中国大陆给超越。中国大陆连续三年的产能是世界第一，那这些产能呢，因为它买不到先进制程的设备，<是>所以这些产能全部都是人手制程。所以我们预估呢，三年后，二零二五年，中国大陆的成熟制程有百分之十几暴增到百分之二十几。
1: 哦，就中国大陆可以说是请国家致力，就是全力发展在成熟制程方面，他们就极力来追赶，就对了。这是我们所面对的一个隐忧啦，就说这个已经被追赶，所以也可以想见，就是台积电会致力在先进制程这个部分的一再的突破研发哦。但是中国大陆当然也会有问题，成熟制程它 OK， 但是先进制程会不会就因为这样，可能会你刚刚提到中国制造 2025， 他们早就喊出来，但是现在可见要达。达到预期的目标恐怕是身具挑战。那么这样来看的话，中国大陆会乖乖的挨打吗？我的意思就是说，美国就是控制它的先进制程被惹恼，然后会牵动我们台湾产业的这个发展。就是说，台积电原本是我们的护国神山，但是会不会也因为中国大陆可能比较不理性或哪方面来给予我们一些压力嘛？你怎么样来观察呢
0: ？大家最的案例呢是高铁教训。啊、嗯，如果我们把时间往向那大点，汽车、卫星通讯，全世界都用 GPS， 可是银河号事件让中国呢开始那个北斗卫星，所以现在全世界就变成有两个 GPS 跟北斗卫星啊。所以呢，什么高铁教训？就是呢，中国大陆呢根本没高铁，可是呢，日本跟德国呢，呃，不小心把技术，因为他日本跟德国原本。是为了内需市场、嗯、<哼>开始呢做不合作。如果高铁的长度、速度、载运量，中国大陆世界第一，所以这是我们最喜欢举的。我们一给大家取的一个代名叫做高“高铁教训”。嗯，所以呢会这么认为，美国为什么会这么紧张？因为呢给中国大陆时间，现在。它最重要的两个，它无法克服。第一个是材料，第二个是密设备。好，那材料那个，我们都知道中国大陆呢，在材料研发这一块本身就很强，是就是唯独精密仪器的、精密设备这一部分比较弱。那我们这几个月呢、啊，都在严密的观察中国大陆呢，在晶圆厂的设备是不是会、嗯、会进展？呃，我们。这几个月讨论下来，我们是悲观的预期哈、啊，给中国大陆，他在那个晶圆厂的设备这一部分，当然快的话可能五年，慢的话可能是十年，它的良率还是会整个上来的。那到时候呢，就要依靠国外设备了。哎，这是我们从过去中国大陆呢在发展科技产业的时候，我们看到的一个趋势。
1: 好，那我们在这边先补充一下，因为刚才因为网络通讯的关系并不是那么的稳定哦。刚才啊、呃，陈总监谈的是，在1990年的夏天，当时波斯湾战争打响，美国的 GPS 定位系统还没有完全成熟，那么只有八颗卫星，不过已经可以主宰整个战局了。那么美国为首的多个部队通过卫星准确定位跟弹道导弹结合一系列手段，也全面击溃了伊拉克的军队。而之后呢，在一九九三年，当时发生了一起“银河号”事件，美国是指控中国“银河号”货轮将制造化学武器的原料运往伊朗。那么当时“银河号在”在、呃、啊印度洋上是正常的航行，不过美国是局部关闭的。这艘船所在海区的这 GPS 服务系统，使的，银河号”没有办法继续行驶。那么这是中国大陆，嗯，他们认为这是一项屈辱哦。那么就这样的背景之下，第二年，就是一九九四年，中国启动了北斗一号系统的建设。那北斗呢，首星的发射就在两千年十月份，可见他们超赶的速度。好，那么看来我们的产业呢，有我们自己的非常专业投资判断的一个决定，但是呢，在国际政治上还是有一些我们没有办法料到国际的政治的决定哦。所以在最后总结，你觉得呢？像我们台积电是一个很明显的指标，当然它影响的还有上中下游整个供应链哦。那你对我们的政府是这么的如此信赖我们的台积电，但是有哪些是我们政府可以多加把劲来跟产业一起共同携手合作的呢
0: ？好。政府呢是觉得说晶圆厂啊半导体是台湾的优势，尤其呢美国是世界第一，台湾是世界第二，然后美台呢现在呢又在半导体紧密的合作，不但是优势互补，而且全球第一大吸手全球第二大，嗯、<哼>所以呢在些政策这方面，我的意思就是说台湾半导体本身就很强了，现在又是跟美国优势互补。所以我只要给半导体投入一点点资源，它就可以做得很大，反映在 GDP、就业、国际竞争力。好，那反观呢，台湾该不该转型？应该要转型。在八月底成立一个新的部会叫数位发展部，嗯，所以政府也觉得那个只要投注一点点资源在晶圆厂，它的效益就会倍数的。所以我可以做，但是我要投入呢更多的资源。在未来因应数位经济跟五 G 时代的到来，所以呢，我要去做数位转型，所以特别成立一个数位发展部，就是希望带领全台湾的业界能够走向数位转型。也就是说，台湾不能再依靠硬体。
1: 是，我想呢，硬体的一个组件打造呢，我们已经有了基础跟成绩的哦。那么未来我们一定要加速的来在软体的方面做更好的建制，包括人才的培养哦。我想在今天节目最后呢，我们也在把台积电董事长刘德英之前接受 C N N 公共广场主持人扎卡利亚专访，他提到台海情势如果。假设真的出现问题啊、呃，势必一战的话呢，他认为没有人可以透过武力控制台积电。台积电的营运中断会让中国经济造成巨大动乱，特别是中国最先进的零组件供应也会因此消失，并造成整个供应链的中断。那么，台积电营收百分之十是来自中国的消费市场，中国市场也需要台积电的晶片啊、呃。他直言在做这件事情，就是说中国大陆。如果对台动物必须要三思。当然，我们也会正视中国大陆在产业发展对台湾的威胁，也是步步紧逼。我们也要站稳好我们的脚步好，好还要更好。在软体这个部分的建制，我们还是要继续来往前迈进。好，我们在今天非常谢谢资策会资深产业顾问兼资深研究总监陈子航，特别针对台积电护国神山。我们对台湾半导体产业的发展呢，是值得骄傲，但是还是有横在眼前的一些。挑战如何做出最好的一个决定，如何再往前更进一步的超越？非常谢谢陈子昂总监今天的观察、解析、探讨跟建议，非常谢谢总监、欸，谢谢您
0: 。哎，谢谢丽姐，谢谢各位听众的收听，谢谢大家
1: 。好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。